0: ¡Buenos días! ¿Cómo les va? Bienvenidos en este día, miércoles 14 de septiembre, un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Walsh. vamos a estar conversando, informándonos, eh, teniendo además gratas y muy amables conversaciones con nuestros invitados durante el día de hoy, en esta jornada donde ha pasado noticias de todo tipo. Eh, vamos a estar haciendo una revisión justamente de eh, aquello que ha estado aconteciendo en materia de tecnología, de ciencias, de innovación y en este caso particularmente en temas de salud que está muy relevante, que ya está dando la vuelta al mundo además esta noticia porque podría ser una verdadera, verdadera revolución de manera positiva. En este caso vamos a partir bien la mañana contándoles justamente respecto a eh, un nuevo sistema para detectar la presencia del cáncer en nuestros cuerpos antes de que incluso aparezcan los síntomas y saben cómo podría ser eso? Nada más y nada menos que por medio de un sencillo, un simple análisis de sangre. Esto es una investigación que ya lleva un tiempo liderando la Sociedad Europea de Oncología Médica que eh, permitió justamente que el grupo de investigadores, el grupo de oncólogos además, que estaba detrás de eh, este estudio, pudiera ya comenzar a presentar justamente sus resultados y darían cuenta de que esta, este análisis, este sencillo análisis de sangre en la población no diagnosticada eh, con cáncer, que además de eso, sin ningún tipo de síntomas de la enfermedad podría entonces comenzar eh, a testearse y de esa forma poder incluso lograr identificar hasta 50 tipos de cáncer diferentes. Así de revolucionario, así de importante este estudio que además ha sido liderado por eh, la oncóloga Débora Schrag, que como les decía es miembro justamente de eh, el ESMO, como se conoce la sigla de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Esta es una investigación que ya lleva un tiempo, eh, varios meses además, siendo estudiada, que eh, además, como les contaba recién, eh, se basa precisamente en un simple y sencillo análisis de sangre y donde se testearon a cerca de 6.600 personas, todas ellas mayores de 50 años, que en este caso en particular tenían... eh, la característica de que no habían sido anteriormente diagnosticadas con cáncer, nunca en su vida, y que además de eso, eh, tampoco manifestaban ningún tipo de síntomas que los hiciera sospechar de que pudieran precisamente contar con este diagnóstico. A todos ellos se les hizo esta muestra sanguínea, además con toda esta tecnología, aparte de lo que ha sido esta investigación para poder detectar entonces eh, por medio del testeo. En prácticamente el 99% de este grupo de personas el resultado fue negativo, cosa que además pudieron corroborar que efectivamente era cierta por medio de otro tipo después de exámenes médicos. Es decir, estaban todos ellos libres de la enfermedad. Sin embargo, en eh, el 1,4%, para ser precisa, sí se detectaron señales de cáncer. Y en este grupo, de ese 1,4%, fueron confirmados eh, por medio de otro tipo de análisis, por medio de otro tipo de testeos, que efectivamente el 38% de ellos padecía de algún tipo de cáncer que estaba comenzando a surgir en su organismo. Como les contaba antes, este análisis de sangre que permitiría detectar el cáncer lo haría en hasta 50 variedades diferentes, en hasta 50 tipos de cáncer distintos. Y según entonces este análisis en particular y este estudio, esta investigación, se dio con este resultado. Por eso es que eh, este grupo de oncólogos, investigadores, académicos y personas de la ciencia que estuvieron involucrados comprendieron que justamente poder detectar el cáncer rápidamente, a tiempo, cuando quizás recién están comenzando a surgir, las primeras células cancerígenas en nuestro organismo y además de una manera tan sencilla como podría ser un simple testeo, un simple análisis de sangre, podría abrir una nueva era en todo lo que tiene que ver precisamente con el diagnóstico y la detección de esta enfermedad y por supuesto en lo que tendría que ver también posteriormente con los tratamientos porque lógicamente podremos estar esperanzados en tener mejores resultados de un tratamiento a futuro si es que es detectado esa enfermedad de manera temprana, antes de que se agrave, antes de que se esparza por más órganos del cuerpo, antes que haga metástasis, por ejemplo, y de esa manera comenzar a hacer eh, historia por medio de esta prueba. Les cuento eso sí, que... eh, Bueno... En este caso en particular, eh, una vez que los test dieron positivo en en este grupo de de 6.600 personas y un poco más eh, y se detectó que el 1,4% de ellos tenía justamente diagnóstico positivo según este análisis, una vez que eso ocurrió en menos de dos meses se logró confirmar el diagnóstico de las personas que eh, ya habían sido alertadas por medio de este estudio. Eh, Menos de dos meses, como les decía después, con eh, pruebas médicas posteriores, pruebas de las tradicionales que se realizan en los distintos centros médicos. Y es por eso que, eh, si bien se realizaron inmediatamente, una vez que aparecieron como positivos dentro de este análisis, se volvieron a reconfirmar justamente en este plazo de dos meses para ver si es que efectivamente la precisión para poder hacer este diagnóstico y detectar los casos de cáncer positivos podía convertirse entonces en una herramienta eh, real que efectivamente entregara resultados fidedignos y que eh, pudiera ser de completa confianza de los equipos médicos en el día de mañana, en el futuro, cuando efectivamente se puedan comenzar a implementar este testeo. Así que hay novedades interesantes eh, que, como les decía recién, están vinculadas al área de la salud, además es un tema tan complejo y tan delicado como es esta enfermedad que tiene además múltiples eh, maneras de presentarse. Hay distintos tipos de cáncer. Y en este en particular, donde se puede hacer esta detección de cerca de 50 tipos diferentes, lógicamente es una buena noticia, más aún cuando estamos hablando de alertas tempranas, de diagnósticos precoces que pudieran ser gravitantes en el progreso, en el estado de esta enfermedad y por supuesto además en eh, tener un buen resultado a la hora de justamente tener que enfrentar un tratamiento. Los voy a dejar con esa información también y vamos a revisar otras noticias también durante esta jornada, durante este día. eh, Hay una noticia que estuvo también dando la vuelta al mundo y que es bastante, bastante dolorosa. No tiene que ver con materia de salud, sino que justamente algo que estuvo pasando en nuestro territorio acá en el sur de Chile, particularmente en el Parque Nacional Queulat, Habrán visto, me imagino... Eh, más de algunos de ustedes estas imágenes, justo el momento donde eh, algunos turistas pudieron captar cuando se genera un desprendimiento gigantesco, monumental, de precisamente el glaciar en el Parque Nacional Queulat, allá eh, ubicado en el sur de nuestro país, donde eh, se desprende, se cae justamente como eh, resultado de eh, este calentamiento global que muchos dicen la elevación de las temperaturas que está afectando a nuestros glaciares no solamente en Chile es eh, obviamente a nivel global algo habíamos estado conversando también hace algunos días sobre el llamado Glaciar del Juicio Final ubicado en la Antártida bueno, ahora acá en la región de Aysén justamente en este maravilloso parque nacional a quienes han tenido la posibilidad de conocer y de visitarlo estarán maravillados justamente con su sus es un lugar increíble de eh, nuestro país y donde Ocurre entonces este desprendimiento enorme que genera además una consternación, francamente, entre las personas que estaban ahí presenciando este momento, por lo que fue esta caída espectacular, de cómo esta masa de hielo enorme se desprende, cae hacia el lago, que justamente está eh, además debajo eh, de los pies de una montaña, se genera además una neblina cuando se genera esta caída porque lógicamente se humedece todo el ambiente por esta gran masa de hielo que se desprende y que cae con muchísima, muchísima fuerza y que eh, ya está dando la vuelta al mundo precisamente por lo peligroso y porque daría cuenta de lo difícil que está poniéndose el tema en materia climática eh, alrededor del mundo, no solamente en nuestro país. Esto, como les decía recién, ocurrió en la región de Aysé donde está ubicado este parque nacional. Esto está al sur de, de Chaitén, a 165 kilómetros al norte de Coyaique. Y bueno, y este parque en particular, donde justamente estaría preservado este glaciar, eh, ya data del año 1983, ya un tiempo bastante prolongado y es un lugar eh, que, o donde se concentra... La preservación y la protección de distintas especies, sobre todo de nuestra fauna, que ya no se pueden encontrar en otros lugares con gran cantidad, como por ejemplo el pájaro carpintero negro, los pudús, que también eh, son parte del paisaje, pumas, los cóndores, el sapito de cuatro ojos, que es parte además también de nuestra fauna nacional, y la guiña también, bueno, eh, ha seleccionado este lugar como parte para vivir, pero... Quería comentarles justamente lo que fue esta caída que ya está dando la vuelta no solamente eh, en los distintos medios nacionales, sino que incluso a nivel global como un signo más de lo que está ocurriendo en materia de calentamiento global aquí van algunas informaciones de la jornada vamos a estar revisando muchísimas noticias más, hay harto más para compartir también tenemos conversación para el día de hoy y por lo mismo es que eh, antes de que nos vayamos a eso, vamos a pasar a la música para después seguir con la conversación el día de hoy vamos a estar hablando sobre el desempleo mucha atención con lo que va a ser la conversa del día de hoy junto a nuestro invitado, vamos a estar hablando de cómo esto está afectando de cuáles son las cifras que actualmente se manejan y qué podemos proyectar de aquí hacia adelante, entonces esa conversación será junto eh, a un experto, pero como les decía recién, primero nos vamos a ir a la música. Voy a dejarlos durante esta mañana, cuando son las 9.13, con el sonido de Weezer. La canción The World Has Turned and Left Me Here es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Café Plaza, seguimos con la conversación y ya les había anunciado de que íbamos a estar hablando sobre desempleo. Eh, si bien en los últimos eh, 12 meses ha habido una caída significativa y sobre todo más durante lo que tiene que ver con el último trimestre, el trimestre de mayo-julio de este año 2022, de cerca de un 7,9%, lógicamente, igual nos preocupa y... Eh, Existe además también eh, interés respecto a lo que vaya a pasar a futuro. Bueno, hay un rubro que podríamos decir podría ser el lado opuesto al desempleo en Chile y que es el rubro IT. Vamos a estar conversando sobre este tema eh, vinculado, como decíamos recién, a los temas de empleabilidad y desempleo, por supuesto, como coletazo, junto a quien es el gerente de gobierno corporativo y líder de Sourcing Global de Kibernum. Está junto a nosotros Raúl Vargas durante esta mañana. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, muy
1: buen día, Victoria. Gracias a ustedes por por el espacio que nos dan. Y aquí encantado de de hablar de este tema que van a pensar que está un poco volado, hablando de de que hay una una industria que está a contramano y que... Y que no está muy afectada por el desempleo, pero así es, los datos lo dicen, la realidad nuestra eh, a diario, buscando profesionales, nos nos muestra esto, y hay varios factores, ahí vamos a ir desarrollándolo durante la conversación
0: exactamente, bueno, como decíamos antes hace algunos días atrás ya conocimos esta, este último dato, ¿cierto? del INE del Instituto Nacional de Estadísticas, donde eh, se situaba que el desempleo ya habría llegado al 7,9% al menos durante el trimestre entre mayo y julio de este año 2022 y mencionábamos lo que tú decías recién ¿eh? que este rubro, el rubro IT justamente va a contramano, podríamos decir rompe eh, la, el paradigma de lo que está ocurriendo lo que es la tendencia en otros rubros eh, importantes ¿Qué es lo que está pasando eh, en materia de tecnología, en el rubro IT, donde eh, lo que más se necesita justamente es fuerza de trabajo, personas que puedan ingresar a este mundo?
1: Mira, yo creo que lo, los factores relevantes acá, acá, que han, han determinado este, este fenómeno tiene que ver con, primero, una aceleración, aceleración eh, de la transformación digital ¿Mm? a raíz de la pandemia, eh, ya es imposible pensar en negocios que no estén montados sobre, sobre plataformas tecnológicas y yo creo que aquí todos lo vivimos eh, gran parte de los negocios se manejan por apps eh, el retail también se transformó en, en una app eh, entonces esto demanda mucho esfuerzo tecnológico porque nosotros solamente vemos el, el front end vemos la aplicación y, y disfrutamos de, de todos los beneficios que tienen los servicios a través de aplicaciones pero no vemos todo el trabajo que hay detrás y ahí sí. hay un montón de, de gente que está trabajando y dándole estabilidad a esto y haciendo y soportando esto para que funcione y también creando nuevas cosas y eso es, es, es talento y, y como están todos los negocios demandando talento obviamente que ahí están presionando al mercado IT y, y esto contrarrestado por otro fenómeno es que eh, Los chicos no estudian mucho estas carreras de tecnología, por lo tanto, eh, la brecha se se va agrandando. De hecho, eh, en Latinoamérica hay un 48% de déficit de talento IT y estamos produciendo alrededor del 7% anual, por lo tanto, tenemos alrededor de 7 años de brecha. Y sería muy bueno que, que fuera estática la demanda, pero no, la demanda va creciendo... Y ahí ahí está el último factor que que yo veo que es relevante, es que están llegando actores desde otras partes del mundo a buscar talento a Sudamérica. Estados Unidos está demandando mucho, de hecho nosotros estamos en Estados Unidos, España también está demandando mucho talento acá en en Sudamérica, por lo tanto, no solamente estamos compitiendo con el mercado local, sino que también eh, se globalizó eh, este mercado IT, y también se flexibilizó. Eh, es increíble que a veces lo que, lo que no se hace cargo es las leyes y ese tipo de cosas. Eh, te puedo contar que nosotros hace mucho rato, ya que estamos, eh, estamos trabajando con talento desde Colombia, porque tenemos Perfecto. sucursal allá, y hay re, alrededor de 30 profesionales que están desde Colombia trabajando remotamente para, para proyectos acá en Chile. También tengo gente que está trabajando freelance, eh, es decir, eh, que está en, en países que nosotros no estamos ubicados, y que está prestando servicios para Estados Unidos o para Chile. Eh, sí. Por ejemplo, en países que están con crisis, eh, como Venezuela, y este es el caso más, más emblemático que tenemos, tenemos talento que está trabajando para acá y nosotros les pagamos hacia Venezuela. Entonces, uh-huh. con este fenómeno tienen la necesidad de, de emigrar a, a Chile y pueden trabajar perfectamente desde... Desde ese país, entonces nosotros también estamos mirándolo, buscando otras fuentes de de profesionales Haití. estamos mirando todo Sudamérica y ya te diría yo que que todo el mundo, porque ahí es donde está la competencia y obviamente que si lo llevamos al al tema que estamos conversando, hay un efecto contrario a lo que se está viviendo en el mercado, nosotros tenemos déficit de profesionales.
0: Oye, y eso está muy impresionante, me impresiona además lo que lo que son las cifras, esto no solamente es un fenómeno chileno, podríamos decir que es un fenómeno global, eh, donde justamente hay necesidad de talentos que eh, quieran ingresar a trabajar, eh, sobre todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, ingresar a todo este mundo, y bueno, nuestro país, como decías tú recién, al menos en Chile, es cerca del 31%, y en el caso de Latinoamérica es más grande aún, la necesidad, hay una falta de cobertura importante de profesionales, y alcanza cerca del 48%, como tú mencionabas recién. ¿En qué, eh, en qué áreas específicas? Quienes podrían estar interesados, por ejemplo, en reinventarse, en ingresar eh, a estudiar una carrera eh, IT o IT, en este caso en particular, podrían hacerlo? ¿Dónde eh, se puede comenzar y hacia dónde, justamente, hay mayor necesidad de profesionales y de talento actualmente?
1: Bueno, ya, ya hay corrientes que que están eh, empujando para que la programación sea uno de los ramos eh, obligatorios de la enseñanza básica. Eh, Todavía no se ha articulado eso, pero yo creo que es importante que empiece a pasar. Eh, Los institutos y y carreras profesionales tienen abierto las mallas para para poder estudiar carreras que tienen que ver con con IT, con tecnología eh, yo, esto es una opinión personal creo que ¿Sí? son demasiadas prensas las mallas creo que deberían acortarlas y, y, y te voy a contar algunas cosas que están pasando eh, hay iniciativas de bootcamp que son, ¿Sí? que es un concepto un poco bien, bien gringo que son pasantías de dos o tres meses donde intensivamente le enseñan a ocupar herramientas a gente que, que es del rubro o no es del rubro para transformarlo a profesionales eh, de tecnología. Hay varias iniciativas que están funcionando, de hecho nosotros en Qibernum tenemos una academia que estuvo trabajando con talento digital y donde estamos eh, sacando muchos profesionales que se, se han retransformado o que... Retransformado quiere decir que vienen de otra área profesional.
0: Perfecto.
1: Yo creo que estaban en tecnología, pero que ya las herramientas que ocupaban estaban quedando un poco caducas. Entonces... Eh, Ay, obsolescencia, entonces están también refrescando su conocimiento y poniéndose al día con herramientas más modernas, por lo tanto eh, esto hace que el, se reactiven en el mercado y que los podamos ubicar dentro de proyectos nuevos, y también hay otro fenómeno, eh, yo no soy muy optimista en que se vaya a, a a disminuir esta brecha, a no ser que hagamos iniciativas como esta y empujemos mucho el mercado. Se sí. eh, si viene, si viene algo que, no, que nosotros no estamos muy conscientes, lo, eh, la población, yo no sé si tú, tú recuerdas el, el año 2006-2007, cuando salió Facebook, que fue como sí. una revolución, bueno, fue Instagram, eh, bueno, Zuckerberg está empujando el, está, está el metaverso, pero de una forma y algo que no nos imaginamos. El otro día me puse el, 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 esta, este dispositivo donde entra la radia 3D y ya puede ¿Sí? hablar de eso. O sea, yo podría estar dentro con, con mi avatar y comunicarme contigo, hablar adentro. ¿Cachai? Es que es algo muy distinto a chatear.
0: Lógico, lógico. Eh,
1: interactuar, <risas> practicar algún deporte ahí. Y tienes que tomar en cuenta que, que Zuckerberg ha, ha invertido entre el 2019 y el 2020 10 mil millones de dólares y ahora el 2000, solamente el 2021 invirtió 10.000 más. Por lo tanto, ahí está bien una demanda de profesionales Haití eh, que va a ser, pero, explosiva y seguramente en cosas que en este momento no, no somos capaces de dimensionar.
0: Totalmente. Por lo
1: tanto, eh, es muy probable que esta, que esta brecha siga aumentando y, y para allá dónde tenemos que ir. Tenemos que alentar a nuestros chicos que estudien tecnología, a gente que está en... en otras otras profesiones que mire hacia acá, por ejemplo, uh-huh. yo, yo creo que en el futuro vamos a tener eh, carrera híbrida entre eh, psicólogos que sepan de plataforma, eh, periodistas también que, que se transformen en IT, pero eh, tenemos que prácticamente que esto sea como la matemática dentro de las carreras, que también claro. sea eh, la programación, el... Los tecnológicos que están dentro del ADN de cada profesional.
0: Totalmente. Y tú mencionabas algo muy interesante que nosotros en alguna oportunidad tuvimos como conversación con algunos invitados hace algunos meses ya, cuando justamente también se vislumbraba un poco esta necesidad eh, y esta falta de talentos eh, que se sumaran justamente a la fuerza laboral de esta industria y es que eh, hay un grupo interesante de personas que eh, se está reinventando y personas que quizás han perdido sus puestos de trabajo y que han optado por ingresar a estudiar una carrera IT una carrera IT te lo menciono porque eh, muchas veces cuando uno piensa en estudiar o en ingresar a estudiar inmediatamente se sitúa en la gente más joven qué ha pasado con la experiencia o, o qué Puedes quizás contarnos de personas que eh, han dado vuelco a sus carreras tradicionales, quizás, o lo que era eh, su trayectoria laboral para ingresar a este mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido eh, no solamente recibido, porque hay una necesidad importante, cierto, sino que el hecho de poder quizás reformularse desde ese lado? ¿Qué podrías decir tú? Frente a lo que podría ser quizás esa reinvención para alguien mayor que de repente le teme un poco a este mundo pensando de, bueno, quizás yo no soy tan bueno para el tema de las tecnologías no sé nada de programación, eh, ¿qué, ¿qué opciones hay por ahí?
1: Bueno, está, está lo que te, te decía recién, que era de los bootcamps. A, a mí sí. me llama mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención que lo que trae que era, a pesar de que la iniciativa era un poco mala, pero me llamó mucho <risas> la, la atención marquetera de, no, no sé si te acuerdas de los Ocupa, estos chicos que ocupaban casa. Sí, perfecto. Tenían un tenían, tenían eslogan que era, que era bastante potente, que decían casa sin gente, gente sin casa, Ocupa. Sí. Acá es algo parecido, mercados sin profesionales, profesionales sin mercado, y yo diría aquí reconviértete Eh, los bootcamps lo que están haciendo un poco, y también otra iniciativa, es tratar de reconvertir a la la gente, y y claro en un comienzo eh, puede dar un poco de miedo Eh, uno se se imagina que que esto es es demasiado complejo pero eh, hay muchos casos de éxito eh, de gente que ha pasado de, de rubros tan lejano a la tecnología como la cocina o o dueñas de casa que nunca han trabajado y que se han convertido en profesionales exitosos dentro de de este mercado. Entonces, se puede hacer. Eso está y se puede hacer. Eh, Entonces, es es dar el paso. Es muy importante también que eh, no es solo la parte académica. Aquí tenemos una una responsabilidad como como sociedad dentro de la empresa para darle la, la posibilidad a la a los profesionales hacer la pasantía, de tener horas prácticas, porque si estos chicos que o todas estas personas que se quieren retransformar y que eh, hacen toda la, la pasantía académica, después no tienen la posibilidad de llegar a la práctica, sí. entonces vamos a perder todo ese esfuerzo. Entonces aquí también las compañías tienen que estar en esa página. Si no hacemos cargo de esto, si no les damos horas de vuelo, no vamos a llegar a tener profesionales. Entonces, nosotros también estamos pensando el próximo año en cómo empujamos esto. De hecho, ya este, este año eh, vamos a tener pasantía de alrededor de 10 alumnos, que yeah. es un, un número menos, que el piloto recién en Kibernum, donde van a estar tres meses con nosotros trabajando en proyectos. Obviamente que eh, acompañados siempre de profesionales más senior para que puedan aprender y eso también es muy importante, que, que no se vuelva el meme del practicante que, que teníamos años atrás, que nos manda a sacar fotocopias, bueno, ahora claro. es el, 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 el tema de las fotocopias, pero, <risas> pero que le enseñe, nosotros estamos haciendo un diseño para que realmente puedan tener un espejo y puedan meter las manos y puedan aprender. Entonces es muy importante la parte académica, retransformar y después también... Eh, las horas de vuelo y el acompañamiento para que realmente tengamos profesionales en el mercado, porque todo lo que te he hablado después se va a volver un problema, o sea, de hecho sí, pues. ya, ya es un problema, se está volviendo un problema por lo tanto, hay que empujar este tipo de, de iniciativas
0: Oye, y me gusta que además ustedes mismos desde Gibernum también lo adopten con esta mirada, lo que decías tú eh, por ejemplo, abrir estas pasantías tener estos practicantes eh, Acá mucho más pensando en un semillero, quizás, pensando además en en lo que tiene que ver con su formación, precisamente para eh, lograr tener buenos resultados. Ahí quería preguntarte, ya que lo mencionábamos también, sobre Kibernum en sí mismo. Tú los decías, bueno, tienen presencia, lógicamente, acá en Chile, también en Colombia. Eh, ¿A qué están dedicados para quienes nos escuchan, quienes estén interesados en conocerlos?
1: Ya. ya. Nosotros en en Kibernum eh, estamos, te diría que nosotros somos el partner para... Eh, acompañar a a todas las empresas en su transformación digital eh, de manera flexible. Entonces, desde ahí nosotros eh, podemos acompañar conformando equipos de alto rendimiento eh, en el rubro IT, también en metodología ágil y también hacer algunas consultorías. Eh, En Estados Unidos, nosotros estamos ubicados, eh, allá está muy fuerte este tema también de la guerra por el talento, y hemos llegado a articular eh, profesionales desde lugares tan recónditos o tan raros para nosotros como Serbia, que están trabajando en proyectos de Estados Unidos, coordinados por Kibernu, eh, como también eh, proyectos en, en Sudamérica, profesionales en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Chile, que están trabajando para Estados Unidos. Allá tenemos alrededor de eh, 20 clientes activos y eh, nuestra, nuestro gran proyecto eh, Hay oferta de valor en la articulación que tenemos con los equipos de trabajo y la flexibilidad que le le, le prestamos a los clientes. Aquí en Chile es donde tenemos también eh, nuestra mayor operación, la operación más grande. eh, Acá tenemos alrededor de 90 clientes y también eh, estamos con estos tres productos, con la diferencia que acá tenemos alrededor de 1.200 profesionales que están eh, contratados con nosotros, prestando servicios en distintos clientes. Eh, y desde Colombia alrededor de 30, más otros ahí. que están en diversos países. Y también tenemos operación en Colombia, donde también tenemos alrededor de, te diría yo que alrededor de 30 clientes, y ya tenemos como 150 profesionales que están trabajando con nosotros. Ah, tremendo, eh, eh. Sí, Nuestro, Primer- ahí nuestra ah. intención es darle flexibilidad al cliente, eso en para sus proyectos digitales.
0: Oye, tremendo despliegue además. eh, Estaba revisando además el sitio web eh, y es enorme. eh, Cybernum a nivel global, sobre todo ahí enfocado en los Estados Unidos, como decías tú, donde podríamos decir está la casa matriz, ¿cierto? Y bueno, lógicamente lo que está pasando además también acá en Chile y en Colombia, y sobre todo acá en Chile pensando en Latinoamérica, también tenemos que valorar eso, de que hayan puesto eh, sus ojos justamente en nuestro país para eh, lo que tiene que ver con esta expansión y para poder realizar además este tipo de trabajos a nivel regional eh, desde aquí teniendo acá justamente esa, esa matriz eh, lo que da cuenta además de que quizás en Chile y también yo lo pensaba un poco antes cuando nos mencionabas las cifras de eh, la falta de personas que están ingresando a este mundo a este mundo Haití, es que eh, nosotros igual estamos por debajo del promedio es decir yo me imagino a ver si es que podemos hacer una reflexión final ahí Raúl de que en Chile, dentro de todo, si bien eh, todavía hay un déficit, todavía eh, falta que nos insertemos mucho más en este mundo, de todas maneras, algo hemos avanzado, hemos quizás crecido eh, de mejor manera en la que nosotros mismos miramos. Nos contaba una entrevista hace algunos meses atrás, como te mencionaba antes, que eh, de repente ya le llamaba la atención que en Chile nos miramos un poco en menos, que es como que si tuviéramos la autoestima muy baja, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, temas de tecnología de la información, y desde su diagnóstico, y era de España, eh, no estábamos tan atrás como a veces pensábamos, ¿tú compartes esa visión?
1: Sí, yo, yo creo que es un tema cultural, de hecho a uh-huh. nosotros nos gustaba bastante el, el, la, la empresa, te voy a dar la primicia y que pronto va a abrir Perú, tú también ah, próximo qué año. Ah, bueno,
0: oye, es que además Perdón. Perú está creciendo muchísimo, sí, qué bueno, eh, expandirse para allá.
1: Mencionártelo, pero imagínate todo el despliegue que nosotros tenemos, toda la articulación que hacemos de personas eh, dentro del mundo, y a veces eh, eh, no somos muy conscientes del tamaño que estamos adquiriendo, entonces nos miramos todavía como la empresa chilena, de Capital Chileno Chica, y creo que esto es es un fenómeno generalizado. Yo creo que la calidad de los profesionales chilenos, sobre todo en nuestros proyectos de Estados Unidos, Se demuestra, nosotros no tenemos nada que enviarle a a países de la talla de India, Japón o países europeos. La calidad profesional es muy, muy buena. Todos los países están mirando para Sudamérica y y dentro de Sudamérica, yo te diría que los tres países que que más miran son Uruguay, Chile Colombia. Eh, Entonces, eh, creo que tiene toda la razón esta Mm. persona que te dijo, que que hizo ese ese diagnóstico. Creo que no, no estamos mirando muy por debajo de lo que realmente somos. Otra, <risa> otra cosa que es importante acá, eh, entre los datos que, que, que hubo en la última, eh, el último sondeo de, del INE para el desempleo, todavía sí. el desempleo femenino está un punto por sobre el masculino, está 8,4 versus 7,4. Y acá también en este rubro, eh, nosotros en Kibernum está un poco mejor que el resto de la empresa, lo hemos sondeado, el, alrededor del 30% son profesionales eh, femeninas, pero también un llamado al, al mundo de, de las mujeres que, que también lo hacen espectacular dentro de este rubro, que eh, se entrenen, que se capaciten y que incentiven a sus hijas a eh, formarse dentro de, de la tecnología, acá hay un campo donde, que les puede ayudar a disminuir esa brecha a un punto que es bastante gente.
0: Sí, pues, qué importante además porque ahí también hay una brecha de género importante eh, y qué bueno que existe esa invitación, ¿cierto?, eh, a, justamente a que más mujeres también puedan sumarse eh, a, este, a este rubro, a esta industria tan importante como es la industria TI o industria eh, IT en este caso. Quería agradecerte Raúl por esta conversación, se nos ha pasado muy rápido en la mañana conversando contigo, te agradezco muchísimo, ha estado muy interesante además conocer también el trabajo que realizan ustedes en Kibernum y por supuesto... Eh, lo que tiene que ver justamente con eh, opciones para poder encontrar trabajo, para ingresar a este tipo de carreras, para de esta manera eh, sumarse, sobre todo cuando hay un déficit de talento tan, tan grande, tan eh, significativo, bueno, hay una oportunidad laboral ahí también, así que queremos agradecerte por esta conversación y te mando un gran abrazo.
1: Eh, muchas gracias Victoria por el espacio, me quiero tomar 10 segundos por para... Por favor,
0: para
1: hablarle a, a todos nuestros profesionales los 1500 sí. que tenemos eh, para que celebren muy bien celebrado esta fiesta, sí, eh, después sí. de dos años con, con una realidad muy distinta que aprovechen este espacio, que lo disfruten eh, que se cubren también, que sean responsables, pero por sobre todo que este, después de dos años tan extraños eh, es como una oportunidad de volver a abrazarnos. Yo soy sí. muy promotor del de trabajo remoto, pero creo que esta es una oportunidad para estar ahí, para estar presente, para, para abrazarnos, para bailar y para hacer todo lo que nos gusta. Así que felicidades para todos nuestros profesionales, amigos y las familias que lo pasen muy bien y que disfruten esto post pandemia que eh, es como una vuelta de realidad. Muy eso muchas gracias por el espacio.
0: Me parece, muy bien. Nos vamos a quedar con ese mensaje de Raúl. ¿ah? Raúl Vargas, gerente de gobierno corporativo y líder de Sourcing Global de Kibernum, conversando junto a nosotros. Eh, Raúl, eso sí antes de despedirte, ¿te, te gusta Pearl Jam?
1: Soy fanático de Pearl Jam. ¿De verdad? Puedo eh, contar que he ido a todos sus conciertos.
0: Ah, fanático el... en serio.
1: No, soy fanático en serio. El...
0: <risas>
1: Me cayeron lagrimones que que se confundían <risas> con la lluvia que había en San Carlos Coquindo, pero daba no,
0: <risas> Oye, pero excelente, entonces, entonces te vamos ah. a dedicar esta canción que tenemos bien, preparada gracias. justamente para despedir nuestra conversación Just breathe de Pearl Jam, es lo que suena durante esta mañana aquí en Café Plus dedicada también a Raúl Vargas que nos estuvo acompañando en la conversación <risas> Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de texplus.com y nos vamos a ir a las informaciones. Seguramente, eh, más de alguno de ustedes es suscriptor de Netflix. No la pregunta abiertamente. Porque hay novedades justamente a través de esta plataforma, novedades que, voy a ser sincera, no han caído nada de bien entre sus suscriptores porque ya hay un anuncio que a varios no les ha gustado y que tiene que ver con la publicidad dentro de Netflix. Así es, la empresa ya adelantó que eh, van a tener un nuevo modelo de negocios que está a puertas ya de llegar. De hecho, posiblemente se implemente durante el mes de noviembre y que justamente incluiría publicidad al interior de esta plataforma, en menos de dos meses más. Todo esto ya ha sido oficializado, se está comunicando a través de los principales medios eh, de comunicación a nivel global, de hecho el Wall Street Journal fue el primero eh, en precisamente dar esta primicia en informar sobre este lanzamiento por adelantado de lo que va a ser... Eh, el nivel de suscripción de publicidades, en este caso para Netflix, a contar de mes de noviembre y precisamente dando cuenta de este nuevo modelo de negocio que ha sido anunciado por esta plataforma, por este sistema de eh, transmisión de contenido de streaming que eh, es Netflix. Y en este caso en particular, eh, justamente lo que se va a comenzar a hacer y lo que tuvo que ver también con un primer anuncio, tenía que ver con introducir un nuevo nivel de una suscripción de un menor precio y que precisamente iría con esta publicidad, que en este caso en particular ya se había comenzado a testear desde el mes de abril. Y bueno, eh, bajo este sistema de televisión eh, on demand eh, y sin publicidad, es que Netflix había irrumpido hace algunos años atrás, haciendo este cambio completo de paradigma. Y es por eso que además se volvió quizás en el principal referente de, de este tipo eh, de transmisión de contenido. Y en este caso, entonces, ahora que han estado en esta especie de crisis económica donde han tenido una caída significativa de suscriptores, sumado también a otro tipo de eh, polémicas como lo que venía sucediendo respecto a eh, el tener un tipo de cuenta que solamente podía ser visto por quien contrataba el servicio, es decir, la cuenta ya no podía ser eh, prestada, podríamos decir, para que distintos usuarios pudieran eh, ver las transmisiones en distintos lugares, que es decir, yo tenía una cuenta y se la pasaba a mi mamá, a un amigo, a el polo, lo antes a ver uno, bueno, eso ya no podría pasar, eso ya había generado una pequeña molestia, sumado, además que eh, hubo un grupo interesante de usuarios que se fueron por esa razón, pero ya venían con su primera pérdida de suscriptores desde el primer trimestre de este año 2022 y que se atribuía justamente a la alta competencia por televisión on demand eh, en este caso en particular y lógicamente además sin publicidad porque distintas eh, empresas habían comenzado también con este sistema e incluso eh, algunos de los principales estudios de películas del mundo también habían ingresado justamente a esta industria. Bueno, es en todo este cambio donde además se hace, hace, digo, este anuncio de eh, incluir publicidades en eh, algunos niveles de suscripción, los niveles más básicos. No todos los niveles de suscripción, quiso no aclararlos, van a incluir publicidad. Lógicamente, quienes eh, paguen por un servicio de Netflix que tenga un mayor nivel, es decir, que tenga también un precio más elevado, no van a necesariamente tener que contar con eh, publicidad al interior de este, pero si es que alguien se suscribe a un sistema más básico, bueno, posiblemente vaya a eh, contar con publicidad dentro de este plan. Se estima que, eh, por ejemplo, el plan actual, que es un nivel de suscripción más económico, que es el que La mayoría de la gente tiene, es el que está más eh, fuertemente arraigado, no solamente en Chile, sino que esto ya a nivel global y que tiene un valor entre los 7 y los 9 dólares eh, al mes, que en el caso de Chile varía entre los 6.300, 6.500 pesos hasta los 8.000 pesos. Bueno, esos planes sí contarían con publicidad. En cambio, si se hace un upgrade dentro del plan actual más barato y se pasa a un plan... Eh, que si bien es más caro, podría contar con mayores beneficios de aproximadamente unos 10 dólares mensuales. Bueno, en esos casos no necesariamente se aplicaría entonces el tema de la publicidad dentro de su contenido. ¡Ojo también! Porque también se hizo otro anuncio respecto a las publicidades. ¿Qué tipo de suscripciones de Netflix además no exhibirán este tipo de anuncios, este tipo de publicidades? Bueno, hay dos tipos de contenido en particular donde no va a estar incluida el avisaje. Y en este caso en particular, vendrían siendo los contenidos que están vinculados a la programación infantil, todo lo que tiene que ver con contenido para niños, y sumado a esto, todas las nuevas películas de producción propia de Netflix tampoco contarían con publicidad, con ningún tipo de avisaje. Así que por lo menos ahí hay una... eh, diferencia respecto a estandarizar esto del tema de las publicidades como algo propio de la plataforma al menos de los servicios más básicos y por lo menos como decíamos recién, en este dos tipos de contenidos en especial como son la programación infantil y además las películas de producción propia de Netflix las nuevas películas, no las que ya están las que ya han sido estrenadas, sino que las que comienzan a estrenarse desde el mes de noviembre en adelante no contarán Con publicidad. ¿Qué les parece a ustedes? Hay controversia. Hay algunos que decían, bueno, cuando uno se suscribía a Netflix, la gracia era justamente que era televisión on demand, televisión a demanda, y además de eso, sin publicidad. Para eso, si no, volvemos a ver televisión común y corriente. Por eso está toda esta... Controversia. Vamos a ver cómo le sale esta estrategia a Netflix si es que esto termina atrayéndole más suscriptores o continúa esta fuga que han venido presentando por primera vez en una década desde que eh, se hicieron este tipo de anuncios, cambiando además el modelo de negocios y viendo además cómo eso impacta en sus suscriptores que ya suban más de una década entonces desde que ingresó en funcionamiento esta plataforma. Vamos a ver cómo resulta, ¿eh? Y son las 9 de la mañana con 55 minutos. Momento de ir finalizando también este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Les quiero dejar invitados también a seguir en compañía y en sintonía de texplus.com. Hoy es jornada de día miércoles. Está por comenzar Oh Magic Next. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, compartiendo un buen café, compartiendo informaciones y, por supuesto, compartiendo también buen rock para empezar bien la mañana un abrazo grande, que tengan una excelente jornada, nos vemos pronto chao chao